0: Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, vocês sabem disso, <risos> afinal de contas vocês estão na minha live, né, isso é meio óbvio, mas eu gosto de chegar me apresentando, essa é uma live Dona Ana responde, tá, então é o seguinte, aproveita, corre, que tem pouca gente, pra você mandar a tua pergunta, eu consegui responder e a gente, e você não ficar chateado comigo, tá bom? Pra você que tá chegando, eu sempre tento falo muito sobre dependência emocional, tá? E um pouquinho antes de entrar aqui, eu tava pensando, tava refletindo sobre algo que sempre, 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 sempre me perguntam, tá? Me perguntam o seguinte, Dona Ana, quanto tempo, né? Quanto tempo, boa noite pra todo mundo que tá chegando, né? Mário, tudo bem? Quanto tempo, em quanto tempo eu supero um, um término de um, um, uma relação, né? Que inclusive eu tô sentindo que. pelo qual eu fui rejeitado. É, porque eu queria que essa dor que eu tô sentindo saísse, tipo. ui, desculpa. Saísse de mim agora. É assim que a gente quer com todas as outras coisas, né? É, eu falei sobre isso hoje no meu story. Eu queria muito, muito, né? Que. Uma dor. É, Oi, lá, tudo bom? Boa noite. Queria muito que a minha dor no meu pé saísse hoje. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer a minha parte. E o que, que é minha parte? Né? É aceitar o processo. Só que o processo é um chato. É um pentelho. E a gente cansa no meio do caminho. Aí vem a segunda parte, que é o que dá o melhor de si. Toda vez que você escuta isso, já parou pra pensar como se é, 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 é vago? Como é que eu dou o melhor de mim? <risos> Sabe como é que você dá o melhor de você? Quando você não se entrega ao prazer imediato. E você faz algo pra você, tendo a paciência e a compaixão de entender que você vai colher fruto a longo prazo. Guardou? É assim. E não tem negociação, tá? Porque Por que você quer que a dor passe logo? Porque você quer prazer imediato, logo. Como é que você vai ter prazer se você tá sentindo dor? Quem entende isso, entendo, quem entende tudo tudo e faz com que faz com que é, aí, né, faça a pessoa, você entende né que, que tá fazendo o melhor de si e a dor tende a passar, né, mais rápido, né, tá bom? Ai meu Deus, teve uma pergunta aqui bem, ó Dona me vi com dependência emocional, me sinto rejeitada mas ainda mantenho a relação, porém estou mudando minhas atitudes, mas às vezes parece que tem um turbilhão de sentimentos em mim é assim mesmo, sabe, é Angel Souza Angel é assim mesmo, sabe, nada gente, parem, nada no processo terapêutico, você amanhã você vai acordar recuperado, amanhã você vai recuperar sem dependência emocional, amanhã você vai sair da depressão, não é assim que funciona porque esse turbilhão de sentimentos realmente é você tentando entender, né, da onde é que veio o tiro <risos> porque aquele vídeo pegou bem aqui, né, aquele comportamento daquele cidadão cidadã que eu moro <risos> pegou aqui então todas essas coisas são pecinhas do quebra-cabeça que você vai montando que é da tua história entendendo o seguinte essas coisas que você coloca e junta na sua história tudo que vem de fora é volátil é então não deixa a segurança da sua vida em relação a n, n, nisso tá o que que eu sempre indico essas coisas que vêm te trazem informações mas a partir do momento que chega aqui, o que vem pra cá é tua responsabilidade lidar com elas. Então, se veio desordem, se veio dor, se veio traição, se veio vingança, qual é o poder que você vai estar tá dando para essa informação? Tá bom? Isso é de responsabilidade sua. Ah, mas foi a pessoa que me atacou. Ela te atacou, chegou aqui. O que, que você vai fazer agora com isso? Aí é que vai ser de responsabilidade sua. Não, 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 ela me atacou, foi direto aqui. Foi, mas depois o subproduto disso, né, dessa circunstância é de tua gerência. É duro ouvir isso, mas se você não muda isso na sua vida, você sempre ficará na mão do outro. E essa é a base, é o princípio da dependência emocional. Tá bom? Ô oh, minha nossa, calma aí que eu sempre me perco aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui nas caixinhas. Tenho muita dificuldade em não criar dependência emocional. Meu namorado terminou comigo e eu tô me martirizando tanto. É, olha só. Veja, por que, que você tem dificuldade em não estabelecer dependência emocional? Porque é isso que você acredita. Você viu qual foi o teu comentário? É, aí que a gente avalia, a gente consegue ver o teu ato falho, né? Como é que teu inconsciente está trabalhando. Você já se vê nessa situação. Você já se vê que você é, é, coloca, estabelece relações de dependência. Então, é, se você realmente se visse é, apta a sair, você faria a seguinte pergunta pra mim. Eu sempre me relaciono via dependência emocional. É muito difícil terminar. Como é que eu saio disso? Ó, viu só? É, são nesses, nesses pequenos movimentos que a gente descobre coisas sobre nós mesmos que estão lá escondidas, né? Lá nas profundezas, nas, na, na, na nossa sombra. Reflita aí. Compulsão por compras. Faça uma pergunta específica para mim sobre compulsão por compras, que daí fica mais fácil, tá? Mas lembrando lembra o seguinte... Todo, toda, toda, todo e qualquer tipo de compulsão. Primeira coisa, vocês precisam entender o que é compulsão, tá? A compulsão, ele é um ato repetitivo em um tempo curto, onde você soma uma atividade, né, de uma forma agressiva e você faz isso em um espaço de tempo pequeno também. Vou dar um exemplo. Compulsão por alimento, tá? Come lá é, 3, 4 mil calorias no intervalo de duas horas, Compulsão alimentar. E ele, muito provavelmente, daqui dois, três dias, vai fazer a mesma coisa, mesmo tendo passado por isso e sentido muita culpa. Compulsão por vendas. Em uma hora fecha um carrinho de. ou então vai numa loja e faz uma compra em 40 minutos de 10 mil reais. E tem um. um, um, um é, e ganha 5 mil reais. É, nem que vai parcelar, faça no cartão de crédito. E, e, preste bem atenção, dali no mês que vem, ainda devendo aquela compra, vai fazer a mesma compra. Primeira coisa, é, a gente precisa entender a compulsão. Na sequência, é, por que, que a compulsão vem? Eu preciso, é falta, é carência. Avalie se você não está carente afetivamente, se você não está sentindo falta de é, alguma coisa, se você entrou num processo e está sentindo com a mudança... Tá bom? Mudança de vida, mudança de emprego, mudança é, 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 na própria relação. Se você, inclusive, pessoas que foram né, negligenciadas na infância e que vivem em estado de alerta, tendem a ter um corpo de dor reativo e para isso, para a forma de anestesia, é sentir dopamina o tempo todo. Os comportamentos é, de compulsão geram isso. Tá? Só que vocês nem imaginam Que a compulsão, o que dá dopamina Aquele pico de dopamina Não é o ato de comer Não é o ato de comprar É o movimento antes É eu saber que eu posso comer É eu saber que eu posso ir lá no carrinho E é, colocar alguns itens para efetivar a compra É nisso que você sente prazer É por isso que você sente tanta culpa depois que você come Porque nem era tudo aquilo Por isso você sente culpa depois que chega a compra E tem muita gente que nem usa roupa Porque nem era tudo aquilo não está ali o pico de dopamina oi <risos> meu deus deixa eu ir lá vou lá de novo lá pro fundo para as perguntas tá aí você manda de novo a sua eu já vim aqui para Érica tá daí semana de novo você não você não respondi. oi dona Ana sou sua fã no processo da cura obrigada Érica no processo da cura da dependência emocional, numa recaída, acabei engravidando. Estava conhecendo alguém muito bacana, vivendo coisas especiais, mas aconteceu. Espero me curar. Você já começou a se curar, né? É, a gente, nós não temos controle de nada, né? A única coisa que a gente tem controle é sobre as escolhas um pouco, né? São das pequenas, das micros, micro escolinhas que a gente faz no dia a dia. Se vocês soubessem que isso é muito mais poderoso do que, ai, ah, eu preciso tomar aquela grande decisão, se você soubesse o quanto, e você ignora essas pequenas é, decisões, o fato de você estar aqui na minha live, né, de você se, é, se, se é, desabafar aqui, né, ter noção da sua vida, poxa, eu tava saindo da... Agora, deixa eu fazer uma pergunta, vamos lá, Érica, é, será que realmente você estava saindo da dependência emocional? Será que você estava se curando daquela dependência daquela pessoa, mas indo para uma outra relação também em dependência? E no meio do caminho, né? Surgiu aí né, uma criança. Maravilha! Agora sim, quem sabe você vai ter tempo em um contexto, né? Para entender e é aí realmente se curar da dependência emocional. Isso é muito importante de você refletir, né? Tá bom? Pensa sobre isso aí. Gente, como é que sai de uma dependência emocional? Geralmente as pessoas acreditam que é terminar a relação. E não é. E de novo, eu vou ficar extremamente repetitiva. Mas eu prefiro repetir. Isso entrar como um osmose na cabeça de vocês. né Na verdade, não. No coração de vocês. Do que é, deixar de falar. A gente... <tos> Beta já respondo a sua pergunta, porque eu amo responder isso, <risos> tá? É, dependência emocional, a gente só consegue sair quando a gente... Primeira coisa, a gente precisa aceitar que a gente é dependente emocional. Dá nome a esse demônio, é doente, tá doente, você tá doente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, eu preciso, se eu sou dependente emocional, eu preciso entender as emoções que me aprisionam. Geralmente é medo, vergonha tristeza, que são emoções de baixa escala vibracional, que não me deixam sair do lugar onde eu tô. Feito isso, feito esse reconhecimento, o que que eu faço? Eu aprendo a entender onde é, qual emoção que eu preciso. Vou mostrar aqui pra vocês, então pera aí, que eu sei que vocês gostam, não sai da live, se não entrou nessa live é à toa, tá? Então rapidinho. Primeiro, identifiquei que sou dependente emocional. Segundo, preciso entender quais são as emoções de baixa vibração, né? Que, 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 os gatilhos que me deixam ou com medo, ou com tristeza, ou com vergonha da minha vida, das minhas atitudes. Reconhecendo isso, eu passo a entender como é que eu, eu preciso sair disso aqui. Eu preciso ter o quê? Emoções que me dê força. Que são o quê? Boa vontade. Aqui, primeiro aqui, a neutralidade. Pronto, cagou, aceitei, sou dependente emocional, putz, entendi quais são as emoções que me deixam sempre mal, triste, apático, agora eu vou ser o que? Vou usar neutralidade, para, chegou, chega, chega esse paranauê, preciso mudar minha vida, quando eu é, é, fico neutro eu, e aceito, aceito isso, eu passo a ser o que? Eu passo a ser racional, tá, beleza, tô numa merda, é, isso não me faz bem, qual o próximo passo que eu preciso para fazer sair daqui? Lembrando, a hora que vier o medo... Que é uma baixa vibração... Eu volto de novo para a razão. Tá? E se sozinho eu não consigo fazer isso... Eu tenho que fazer um processo terapêutico... Eu tenho que pedir a ajuda de pessoas... De montar uma rede de apoio para mim... E na sequência... Eu, quando eu... Após ficar mais racional e menos emocional... Começo a tomar atitudes de liberdade... Eu passo a ter amor pelo processo. E é daí que você encontra o amor próprio. Quando você encontra o amor próprio. Você, isso. Você encontra em você. No seu processo. Você não precisa mais ficar dependente do outro. <risos> tá bom? Óbvio que nesse passo a passo. Tem micro caminhos, micro passos que são imprescindíveis. Um deles eu já vou até para a pergunta aqui do Beto. Beto disse assim: ó, por que a atividade física é tão boa para a mente? Preste bem atenção. Por que muitas pessoas saem da dependência emocional? Eu sou uma delas. Eu comecei o caminho para a liberdade emocional através da atividade física. Por quê? Porque a atividade física, ela te ensina, olha que bacana, atividade física, além de, vamos, vamos tirar as questões que a gente já sabe que, das questões físicas, né? Ela libera serotonina, adrenalina, dopamina, serotonina, serotonina já falei, né? Além de tudo isso, o que, que ela faz? Ela trabalha processos psicológicos maravilhosos, vamos começar, vamos começar pelo primeiro, autoeficácia. O exercício físico, o que, que a gente, na dependência emocional, a gente perde? A auto eficácia. A gente é bom, a gente é eficaz para o outro. A gente faz a marmita do outro, a gente faz o almoço do outro, mas a gente não faz a nossa marmita. Atividade física faz o quê? Trabalha essa noção de auto eficácia. Eu tenho que colocar o meu tênis, eu tenho que colocar o meu shorts, eu tenho que colocar a minha camiseta e eu tenho que ir lá agachar o meu quadríceps se eu quero ver alguma mudança. E faço isso por mim. E quando eu faço isso, gente, noção de autoeficácia faz com que, com que eu ative o moicano da autoconsciência. E esse moicano da autoconsciência, cadê ele? E esse moicano aqui, ó, da autoconsciência, moicano porque fica aqui, tá? Esse moicano da autoconsciência, região que é afetada quando nós passamos por um processo de rejeição. Quando eu ativo, né? não é que eu desativei ele, mas quando eu volto né, a, a, a ter essa circuitaria refinada novamente, trabalhando a meu favor, o que, que é autoconsciência? Eu ter noção é, das coisas que são importantes para mim, daquilo que eu gosto, daquilo que eu faço, quem sou eu, né? Essa, a construção dos meus gostos, valores, virtudes. Quando eu volto a ficar com isso mais Ativado, olha que coisa maravilhosa que acontece é, na sequência. Com isso aqui mais ativado, eu passo, preste bem atenção, eu passo a sentir menos dor em relação à rejeição. Eu passo a me ter como prioridade. Esse é um passo para eu ter o que? Amor próprio. Vocês já viram por que, que uma galera, quando passa por uma traição, uma separação, cai matando na atividade física? Não é à toa, não é só porque agora ele quer ficar bonito e mostrar: olha o que você perdeu. Não é só por causa disso, porque ele experiencia justamente isso aqui. E isso é maravilhoso. Então, quando lá o mais Atala, né? Os médicos aí, Bambamãs que falam, né? Eu vivo, eu maceto isso por conta da riqueza que, dos processos psicológicos que traz para o cérebro para, não só para o cérebro para o seu processo de self o que é o self? é a tua noção de eu na sua na existência então por isso que vocês podem me achar uma chata que eu, eu posto sempre a mesma coisa mas eu sempre vou estar lá mostrando para vocês o quanto a atividade física é importantíssimo. Para processos psicológicos, para saúde mental. Tá? Vocês acabaram de entender aqui um importantíssimo que tem a ver com a rejeição, tá? Moro em Lisboa. A gente tem muito consultorando de Portugal e como cada vez mais chegam portugueses para mim, viu? Moro em Lisboa e casei com português, mas ele foi morar com, com Deus. Fiquei muito triste e continuei minha vida e não voltei para o Brasil. E fiquei de Deus e tive uma ajuda muito grande. Vou dormir. Beijos. <risos> Boa noite, Maria. O que mais? O que mais? Vocês ficaram quietinhos escutando? Ai, obrigada, Helder. O que mais? Mandei a sua pergunta, que eu vou mandar. Eu vou responder. Tem uma pergunta ali? Fez sentido. Fez sentido, Beto? Não sei se você tá mais aí. É, é muito normal nós mulheres que cuidamos da família, termos dificuldade de individualidade, amor próprio, um certo egoísmo. A prioridade são sempre eles. Então, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você tem duas missões. Prestem bem atenção você que entrou nessa live, tá? Isso não é só pra Seara. Você tem duas missões na sua vida, só, só duas uma primária inclusive e uma secundária a primária é, tá, a missão primária é cuidar de você é aceitar quem você é é ter noção de você
1: e para isso,
0: a primeira pessoa, né, na tua vida, quando você acorda e é que você tem que dar prioridade, é você por quê? porque somente depois disso é que você estará inteira em completude para fazer o que? Sua segunda missão, que é secundária. O que você tem de bom? O que você tem né, de produtivo para contribuir com os demais? Não me venha... Ah, mas eu vou ser egoísta. Não tem nada... Egoísta, gente, é quando me preocupe em mim apenas com, com o benefício de ter as coisas para mim de forma individual, a amor próprio tem a ver com a decisão de cuidar de mim a ponto de eu ficar maravilhosa, completa, para que eu possa transbordar amor. Essa é uma crença muito comum, principalmente entre as mulheres, em que se elas cuidam de si primeiro, elas estarão sendo egoístas. Não é assim tem aquela máxima, né, que parece bobinho, da máscara lá de ar, que primeiro o adulto tem que colocar na, na, nele, para depois, na criança. Por quê? Porque se ele colocava primeiro na criança, né, é, esse tempo talvez demorar, ele ficasse sem oxigênio, e nenhum dos dois conseguir Eu sei que é difícil entender isso, depois de, 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 depois de tans, tantas coisas que contaram pra gente, mas é isso. Quando você entende você faz isso, você contribui muito mais a tua família. O que, que adianta você se doar a sua família? Tá, lá tá capenga. Uma hora você vai fazer o quê? Você vai começar a jogar na cara de todo mundo e, fala, e, e, e vai ficar insuportável. Tua, tu, tudo que a tua família quer é que não vê a hora que você vai dormir para eles terem um pouco de paz. Porque o preço que eles estão pagando para ter as coisas que você entrega tá sendo muito alto. E daí? Tá? Cuidado, gente. Por que que todos os homens vão embora? Elaine... Isso não é verdade. Isso não é verdade. E olha, a minha missão é fazer com que as pessoas acreditem que tem homens... Oi, Marcele, que saudades de você. Que tem homens maravilhosos. Que tem homens honrosos. Que tem homens que não vão embora. Que tem homens que querem uma família de verdade. Que lutam por suas famílias. Que não traem as suas esposas. Eles existem. Mas nós mulheres precisamos acreditar que eles existem. Mas Dona Ana, só me fizeram de boba. Fizeram a minha amiga de boba. Homem é tudo cafajeste. Não é. Eles entram pra mim aqui no Sétimo Terapêutico querendo uma conexão. Mas eles também não conseguem. Eles entram pra mim no Sétimo Terapêutico querendo salvar o casamento deles porque eles amam suas esposas. Então, enquanto... E, ah, mas Dona Ana, se eu me permitir, toda vez que eu me permito, eu, vou ser, eu sou traída. E você talvez seja. Uma, duas, três, dez vezes. Mas talvez na décima quinta vez, depois de tanto tentar e se permitir, você encontra alguém? Não é, gente, sobre eu é, ser menos, menos vezes feita de boba ou bobo. É sobre quantas vezes vão me fazer de bobo e eu vou ficar cada vez melhor em me recuperar. Cada vez melhor em reconhecer, me permitir e poder escolher avaliar se eu vou ficar nessa circunstância ou não. É sobre isso. Porque eu não posso mentir para vocês que todo homem é safado. Eu não posso mentir para vocês que todo homem é banana. Assim como eu não posso mentir para vocês que toda mulher é interesseira e que toda mulher é uma bruxa. Por quê? Uma bruxa que vive cobrando. Isso não é verdade. Porque eu conheço uma galera que não é assim. A live é sobre perguntas, tá? Sobre saúde emocional. Gente, compulsão alimentar é o seguinte. Primeiro, é, ele, a compulsão alimentar, ela é um passo a passo. E antes de qualquer coisa, Tá? antes de qualquer coisa, não nos ensinaram a nos alimentar, né? A, a, o alimento sempre foi... É, primeiro a gente tem que entender os símbolos do alimento, né? Toda vez que a gente ia lá tomar a vacina, depois a vacina, a gente ganhava um pirulito, né? Ah, as comemorações da família, tudo, ganha, se ganhava alguma coisa, vamos comemorar. Se a gente ficava triste, ah, qual que é a tua comida? Ah, a comida preferida dela é cachorro quente... Vamos então levar ela para comer o cachorro quente no farinha? Né? Minha mãe fazia isso. Então, é, o que, que acontece? É, esse mecanismo, numa época né, que o meu cérebro estava tão é, imaturo, ele não tinha a, a área pré-frontal, que é responsável pela circuitaria executiva, ainda não tinha nem amadurecido, o caminho do teu cérebro, ele é um growth hacking, né? ele, esse, esse meu inglês é horroroso, mas ele é um grande contador de encurtar caminhos. Ele vai pegar sempre o um mecanismo mais rápido e econômico e que ele conhece há muito tempo. Então, desde pequeno, você é, tem, uma, tem essa relação com o alimento. Aí você cresceu, você vai passar por situações de dor, né? a vacina vai ser a vacina no coração, né? a decepção na escola passa a ser a decepção amorosa ou a decepção no trabalho. A, a fofoquinha né, do grupinho passa a ser a difamação. E o que não muda? A forma como você se comporta diante disso. Você continua comendo como aquela criança ferida. O que, que eu vejo que falta demais nessa geração? E eu preciso, acho que está faltando, eu fazer eu quero até fazer um vídeo sobre isso. O que, que os meus consultorandos eles aprendem? Eles têm que ficar bons nisso também. em se maternar. Em você ser a sua mãe, em você ser o seu pai. A minha filha, né? Quando ela, é, não, não, algumas coisas não tem negociação. Eu nunca falo para ela, né? Você não pode comer tal coisa. Mas como mãe eu falo, olha filha, você já comeu isso? Você já comeu isso? Você não precisa comer isso agora, correto? Ela é, correto. E quando ela vai, porque veja gente. É, é, é criança, ela também tem emoção ela também não sabe lidar com as, as coisas que estão acontecendo ela pega escondido, eu descubro no outro dia eu falo, olha, você não escondeu da mamãe, não adianta esconder nada da mamãe porque a mamãe sabe tudo porque eu vejo depois em como você, a gente vai acabar vendo de outra forma, e você tá, não está escondendo de você esse maternar não existe Desculpa, gente. A gente tá uma galera com, vivendo em criança mimada com é, repleto de desejo é, de prazer momentâneo e a gente não sabe se maternar. Ó, vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. E eu acho que toda vez que eu trago um grau de é, humanidade pra vocês, né? vocês também precisam ter noção de que eu sou um ser humano, né? Mas olha só para você que sofre com compulsão alimentar. Já vou trocar de assunto, já respondo a sua pergunta, mas isso é, pega muitas pessoas. E o mecanismo é, é o mesmo para compra, para álcool, tá? É, eu um, estou num processo para lidar com o climatério, porque chegou tudo junto. Chegou enxaqueca, chegou insônia, chegou cansaço. A minha testosterona livre estava 0,01% meu médico ontem disse que não sabia como é que eu consegui, como é que eu tava vivendo, tá? É, e nesse, nessa construção, eu fiquei, eu tava muito chateada por quê? Porque eu tô fazendo um acompanhamento nutricional, né? Mudou todo o meu cardápio, mudou é, atividade física, eu tô me esmerando, e quando eu fui tirar as medidas, quem sofreu com sobrepeso sabe o que eu tô falando. Pesar é um horror, é um trauma. E a nutricionista me orientou, não pese, tire só as medidas. Eu tirei as medidas, fiquei feliz, perdi 2 centímetros, né? É, depois dos 40, é, a velocidade que a gente perde as coisas é, é diferente, né? Mas tudo bem, aceitei isso. Mas o que, que eu fui fazer? Ah, né? Se eu perdi medida, também perdi peso. Fui pesar, eu estava. Eu tinha ganhado 3 quilos, tinha ganho ganhado 3 quilos. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada. Aquela criança obesa, ela veio com tudo. Com, né, o meu corpo de dor, cadê o meu corpo de dor? O meu corpo de dor saiu. E saiu, tomou conta de mim. E ele começou né, com, com um discurso dizendo pra mim, tá vendo? Não adianta. O teu, você, você vai ser sempre gorda. E olha gente, eu não tô, eu não tô, pelo amor de Deus, esse é o discurso do corpo de dor. Viu só, você sempre vai ser a patinha feia, vai ter dificuldade, tudo pra você sempre é mais difícil. Porque fulano, né, porque as pessoas emagrecem 3, 4 quilos em um mês e você perde um centímetro, 2 centímetros e engorda três. O que, que eu fiz? Quando o corpo de dor tomou conta de mim, eu fui lá e catei um cookies que eu tinha comprado pra minha filha, para deixar congelado para dar para uma semana depois eu comi mas quem é, Por que, que eu dei Por que, que eu comi, porque eu não, deixei que o corpo de dor tomasse conta de mim no outro dia é, eu poderia ter comido mais tá? mas aí veio o que? veio o maternar, o maternar é para, tá bom tá satisfeita agora? você comeu mas amanhã é um novo dia. Você, agora você para de comer e amanhã você volta a fazer o que você tem que fazer. Parou. Fez amanhã, eu entendo, você tá chateada, amanhã faz o que você tem que fazer. E, amanhã eu, e no dia seguinte eu voltei. Então o que, que eu observo? As pessoas não têm esse treino. E é um treino, a compulsão alimentar é um, é um distúrbio sério. A gente tem que aprender a entender os gatilhos. Por que quando criança a gente fazia isso? Né? E junto com isso, não tem negociação. Não tem. Você precisa fazer atividade física. Você precisa aprender a entender sobre o que alimento é, é saudável. Você precisa fazer uma bateria de exames e entender como o seu corpo está funcionando. Não tem. Com natureza a gente não negocia. A gente tem que estabelecer uma relação... É, você precisa aprender e precisa, precisa mesmo aprender que com a natureza a gente não negocia se a natureza está dizendo circunferência binominal em mulheres né, acima de 89 é perigoso? Não tem não tem ossos largos não tem minha vida é difícil não tem é, eu, eu sofri trauma não tem é você se maternando, você aceitando é, é, o processo e não negociando com a natureza. E eu podia ser mais bondosa? Podia. Mas é nesse momento, é nesse momento que as pessoas se perdem. É muito acolhimento e pouco maternar. Oi, eu falei demais, vocês perguntaram um monte de coisa, já me perdi. Daí vocês vão ter que mandar de novo. <risos> tá bom? A realidade é depois dos 40. Antes eu perdia peso em um mês, rapidinho. Agora demora um mês. Reajo a muito mal e com agressividade. Qualquer tipo de sinal de rejeição. Como lidar? Você tem que lidar, na verdade, com o teu corpo de dor. Pessoas altamente reativas, tá? Elas vivem em... O que que acontece? Vamos entender rapidinho o mecanismo de rejeição? Quando a gente é rejeitado, o que que acontece, né? A rejeição, ela acontece bem nessa área aqui, que é responsável por dor e prazer, tá? Inclusive, é por isso que o teu cérebro se confunde. Eu já vou explicar. Quando você é rejeitado, você entende que você vai morrer. Por quê? Esse é o mecanismo de preservação que você tem, ó. Há muito tempo, desde a época das cavernas, onde você, se fosse rejeitado, você iria morrer. Por quê? Porque era muito mais difícil lidar com o antílope, com o leão, com o elefante, seja lá o que for, é, sozinho, do que em grupo. Então, eu tinha que fazer de tudo para pertencer a um grupo, para pertencer, para ter alguém comigo. E Isso me gera dor. Bom, morrer, eu saber que morreu, mas me gera dor. E o que, que eu faço? Eu preciso entrar em estado de luta, luta ou fuga ou eu vou lutar ou eu vou ter que fugir só que o que acontece isso esse mecanismo continua acontecendo mesmo depois de milhões de anos para te preservar e daí nessa nesse estado contínuo de luta e fuga é a que a gente chama daquelas pessoas altamente reativas muito provavelmente passaram uma infância né em que sempre eram depreciadas né traziam para elas muito mais o fracasso do que suas conquistas, né, de alguma forma sofreu com um certo nível de é, abandono, com uma autoestima baixa, então elas vivem em estado de alerta, e daí o que que acontece? A qualquer sinal, né, da rejeição, como tocar ali na feridinha, a pessoa se arma, ela já ataca. É, não é tão simples quando é, as pessoas, pessoas assim, o tratamento, a gente precisa ensiná-las a reconhecê-la reconhecer o seu corpo de dor. Então, tá vendo? Essa, essa sua reação contínua é teu, teu corpo de dor continuamente te, te entregando dor. Então, o que, que a gente pode fazer? Gente, o que, que a gente precisa fazer? Corpo de dor a gente não pode alimentar. Então, a gente não alimenta com dor. Então, quando ele começar com aquele papinho, tá vendo? Estão falando mal de você. Você vira por corpo de dor e fala, não sei. Estão falando de alguma coisa de mim, eu não sei. Ah, viu só? Todo mundo engorda, só, todo mundo emagrece, só você que não. Você não sabe ainda? Eu posso ficar mais um ano tentando, e se eu emagrecer? Não quero saber desse papo. Então, reconhecer esse corpo de dor, não dar moral para ele e ir silenciando, como é que eu silencio também corpo de dor com atos de amor. Atos de amor para mim, me cuidar, cuidar da minha alimentação. Cuidar da minha saúde, da minha pele, do meu cabelo, de fazer atividade física, de não colocar pra dentro do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu como coisas que vão me machucar. É, ter cuidado também, né? Ser fiel à minha palavra, não mentir. Todas essas coisas são relacionadas a amor. E corpo de dor não gosta. Então, quanto mais você fica bom nisso, mais é, menos reativo você fica. Isso, isso tudo tá fazendo sentido pra vocês! Uhum. Oi! Pra você que é novo, seja bem-vindo, viu? Saudades de você, Marcelle. Dona, Ana, obrigada por partilhar seu conhecimento conosco. Você fala de uma forma que abraça. <risos> que boa às vezes eu acho que eu sou dura até, dona, Ana, como lidamos com um parceiro com a linguagem de amor diferente da nossa? Ah, boa pergunta! Como lidar com o parceiro Com a linguagem de amor diferente da nossa É o que mais vai acontecer Você vai lidar como? Você vai lidar da forma que ninguém lida Que é o seguinte Se ele é atos de serviço Você tem que dar a ele o que? Atos de serviço Ah, então tá então, é, eu, te, eu tenho que arrumar o café da manhã para ele, eu tenho que pedir para ele buscar alguma coisa no supermercado para mim, eu tenho que ajudar a lavar a louça. Isso não é só isso. Você tem que aprender a reconhecer como você é amada por ele. Porque o que, que acontece? Muitas vezes, o ato de serviço foi lá, saiu do trabalho, é, pegou trânsito, pegou fila, passou no mercado, lembrou de muita coisa. Que você quis Trouxe pra casa, mas ele tá exausto Aí o que, que você faz? Aí ele quer dormir, quer descansar Quer ver TV, mas tá lá a prova de, A manifestação de amor dele Você fica o que? Brava Você não me ama é, Tudo, tu, tu, Toda vez assim E ele fica o que? Indignado, porque tudo que ele fez foi Te amar Então como primeira coisa, eu preciso reconhecer E me acalmar com isso E me acalmar Essa é a manifestação de amor dele e deixar claro como é a sua manifestação de amor. Bacana, amor, que você trouxe para mim o bolo. Mas eu gosto, né? Mas eu queria muito que da próxima vez você passasse aqui, me pegasse para a gente ir junto. Porque a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Ou então eu prefiro que você nem pegue. Não pegue, não, não, não passe no mercado. Mas chegue antes, fique comigo. Tá bom? Pode ser assim. Daí o que, que a gente, acontece? A gente faz alguma coisa aqui, mesmo juntos, e daí nós lavamos a louça juntos, atos de serviço, e ficamos juntos, tá vendo? Só que essa é a maior dificuldade na linguagem do amor, não é eu saber qual, qual, qual que é a... não é eu saber entregar a linguagem do amor do outro, é eu saber reconhecer que ele está me amando. Essa é a maior dificuldade. E ficar cobrando. E ficar pedindo. Por quê? Porque eu quero que a manifestação de amor dele seja do meu jeito. Ele não sabe. Ele é um cego dessa linguagem. Tá bom? Não, não, não desistam do amor, gente. Não desistam. Porque o dia que vocês desistirem do amor, vocês desistiram de vocês, porque vocês, vocês são a mais pura manifestação de amor. Eu confesso para vocês que eu demorei para entender isso, mesmo sendo psicóloga, porque isso não ensinam para gente na faculdade. É, a faculdade está pre muito preocupada com o sintoma, com a patologia. Não sei hoje, né? eu saí muito tempo da faculdade, mas na minha época, na minha época era assim. Mas o que, que é a causa? Né? O que, que é a causa da gente acreditar que não existe amor? A causa, né? É não acreditar que amor já é sintoma. Mas qual que é a causa? A causa é a gente não, não aceitar quem a gente é. A causa é a gente não, é, não viver em presença. A causa é a gente achar que não, não ver beleza em absolutamente tudo que acontece. Isso não é ser positivo ou tóxico isso é estar aberto para todo e qualquer aprendizado, mesmo que ele doa, mesmo que você xingue, mesmo que você se sinta muito mal, cansado e oprimido, mas respira e olha para ele e fala, ok, o que é que eu tenho para aprender? Isso é amor, sabe? O amor não é só eu estar conectado com alguém, amor é me divertir com o teatro, com o cinema da vida e a vida é um grande cinema. Não, não se esqueça de uma coisa, quem é o único autor e roteirista? Você, você, todo e qualquer personagem é você que desenha, que você que coloca, você que dá poder, porque a outra pessoa está desenhando e fazendo o seu próprio filme, e quando a gente entende isso, a gente entende que a gente não consegue alterar o filme do outro, ele é o único responsável por isso. É por isso que, inclusive, dependência emocional se torna uma desordem psicológica. Porque a pessoa não cuidou do filme dela. Tentou entrar num lugar onde inóspito, onde ela não consegue e nunca vai entrar, que é o filme do outro. Eu ensinei a ele ter amor por lavar a louça. Gente, vocês são os melhores seguidores. <risos> Como lidar com crises de ansiedade que vem do nada? Nunca, nenhuma crise, tá, Renata? De ansiedade vem do nada. Geralmente elas, elas acontecem principalmente quando vocês estão em estado de relaxamento. Reparem, muitas pessoas têm é, crises à noite, quando já estão relaxando para dormir, por isso que tem que tomar Rebotril Muitas pessoas têm dirigindo. Por isso que as pessoas, as pessoas têm que parar onde elas estão. Muitas têm quando estão esperando na sala de espera de, de, de algum lugar, que estão ali sentadinhos. Por quê? É justamente quando baixou. Mas baixou do quê? De um estado contínuo de alerta, tá? E daí vem o ataque, tá bom? Mas ele nunca vem do nada. Como é que a gente lida com crise de ansiedade? Gente, a natureza já te deu, deu pra vocês uma ferramenta poderosa, que é a respiração. É, vocês já viram naquele filme que as pessoas ficam assoprando o um saquinho? Porque realmente funciona, tá? Mas é a mais eficiente para guardar, para vocês terem aí. Inclusive, quem tem crise de ansiedade precisa ter uma rede de apoio que saiba fazer isso, tá? Não, eu sempre indico: não fale nada. Né? Onde você está, você para, inspira em quatro, guarda quatro. E solta em quatro. E vai fazendo isso... Até se acalmar. Prestando atenção... Única e exclusivamente na respiração. Se isso não for suficiente... Se tiver alguém do lado... Pergunte, fala fala para ela assim... Me pergunta... As dez, de, sobre dez cores... Sobre nove animais... Sobre sete plantas... Sobre seis marcas de sapato... Cinco, e o que que acontece? Qual que é a grande jogada? Você tirar o foco daqui, tá? Desses pensamentos, porque esses pensamentos, eles vão começar a aumentar. A crise de ansiedade, ela vai começar a aumentar pensamentos de moléstia, de sofrimento. Então, é pra tirar daqui e para trazer para o agora, tá? Por isso... É, é, e, e que te traga um raciocínio onde você precise criar algo fora desse padrão de sofrimento crise de ansiedade geralmente ela não é longa, tá? se você fizer tudo isso, ela vai ter um pico ali, muito muito pico de 7, 8, 10 minutos, 15 minutos no máximo depois tende a parar só que é, se isso não acontecer nesse período, procure ajuda médica, gente, tá? Isso é muito perigoso. Quando você procura, para quê? você procura ajuda médica para ver se nesse processo dessa hiperventilação, dessa mudança brusca que o teu sistema límbico teve, né, se realmente ele não alterou funções fisiológicas importantíssimas para para um bom funcionamento, tá? Então tem pessoas que chegam a ter ataque cardíaco tá bom? Então, feito isso, não diminuiu, você procura imediatamente, né, uma, um, um hospital, e por isso é tão importante você é, explicar isso pra, pra tua rede de apoio, se você mora com parceiro, se você mora com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, tá? Eu ensinei a Lolo, tá? Eu ensinei a Lolo e toda vez que ela... Tanto é que a Lolo ensina... Ela já ensinou o vizinho, Tá? Então, toda vez, uma vez, ela me deu um ataque de pânico no shopping. Eu segurei a mão dela, falei, filha, eu tô tendo um ataque de pânico. Ela fez comigo a respiração, tá bom? Dona Ana, você tem ataque de pânico? Sim, graças a Deus, né? Eu sou ser humano. Ai, gente. Hashtag tamo junto, pessoal. Minha crise durava horas. Hoje são poucos minutos e baixa intensidade. Que bom, Alexandre. Tem, ah, lá tem crises que duram. Horas. É que assim o pico, o pico dela é que esse estado de sofrimento é tão grande que a gente perde um pouquinho a noção do tempo. Mas o pico mesmo dura pouco tempo. O que vocês ficam horas é com aquela angústia que é um pouco diferente, tá? Quando acontece a ansiedade, eu não consigo fazer a respiração porque dói muito. É por isso que você tem que ter alguém do teu lado, porque muito provavelmente sozinho você não vai conseguir. Você precisa ter alguém. Quando a gente tem alguém, faça e depois me conta, vem aqui me contar. Quando a gente tem alguém do lado que controla pra gente, tá? Que ajuda a gente a fazer essa, esse controle, as chances de, de você sair desse... Porque lembra, a gente também cria estado de dor, tá? Por isso que é, crise de ansiedade é uma coisa séria. Você não pode ficar muito tempo nisso. Deve-se tomar calmante? Eu indico vocês não tomarem nada sem prescrição médica. Nada. tá? Nem banho, nada. Respira primeiro e não tá conseguindo controlar. Sentou e não tá conseguindo. Tá hiperventilando ainda. Já faz muito tempo. Vai pro pronto-socorro. Tá bom? Ah, eu tive por seis meses síndrome do pânico. Qual a diferença entre o ataque de pânico e síndrome do pânico? Síndrome é o quadro, é o quadro geral. É a pessoa, ela vive em estado de alerta, ela tem uma dificuldade em entrar em lugares muito, com muita gente, ela tem uma hipersensibilidade sonora, uma hipersensibilidade visual... Ela é só de imaginar alguns cenários que ela terá que ir, enfrentar em shopping, filas, alguma coisa. Ela, isso já dá uma angústia dela, mas não dá o ataque de pânico. O que é o ataque de pânico? Digamos que ela teve que ir para enfrentar uma fila, ela foi e tava tudo bem. De repente, ali na, na fila. <risos> ela começa a sentir uma angústia, uma palpitação, ela começa a passar mal, vertigem, quer deitar. Isso é um ataque de pânico, tá bom? Essa é a diferença entre os dois. Como lidar com as pessoas que acham que você é psicóloga ou estuda psicologia e querem que você entenda tudo? Parece que esquece que antes da profissão é ser humano e tem emoções. Elaine, deixa eu falar uma coisa pra você. Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer situação, circunstância, ela tem o tamanho que você deixa. Ela toma um, uma proporção que você permite. Eu sei que é muito duro escutar isso, e talvez não era essa, é o que você queria escutar. Mas sabe, as pessoas só vão tratando, ignorando as nossas emoções, ignorando que nós somos seres, seres humanos, quando nós não damos limite quando nós não estabelecemos isso desde o início. Se a gente não faz isso desde o início, depois fica muito difícil. Ainda é possível, mas não adianta. É, somos nós, porque as pessoas estão em dor e elas vão manifestar dor querendo que as pessoas supram isso nelas e elas vão literalmente no nos sugar. Mas quem dá essa liberdade e quem estabelece esse limite somos nós, tá bom? <risos> Pessoal, é, a Ruth, é, quem tá perguntando agora sobre compulsão alimentar, é a seguinte, essa live vai ficar salva. Eu falei bastante sobre compulsão alimentar, eu acho que inclusive foi, eu, eu, eu entrei em vários detalhes, né? Eu, ela fica salva, ela vai inclusive pro, pro Spotify, eu acho, depois, porque é em forma de podcast, aí você assiste ela depois, tá? Porque senão eu acabo ficando muito repetitiva. Tá bom? Então, fiquem de olho aí quando ela entrar no feed aí pra vocês, tá? O que você fala da depressão genética? Vamos lá. A depressão é o seguinte, tá? Digamos lá. São nove fatores que influenciam a chegada da depressão. Apenas dois, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Apenas dois fatores relacionam, são correlacionados à questão física. Um deles é a genética e o outro bioquímica. Então, todos os, todos os outros sete componentes, fatores que vão determinar que a depressão entre e fique na sua vida são processos psicológicos. Então, quando a pessoa fala assim, ah, a depressão, a depressão na minha vida entrou por, pela janela da, depressa, da da genética e não adianta, não tem o que eu fazer. Tenho que fazer assim sabe por quê? Porque existe uma coisa que se chama epigenética. E isso quer dizer o quê? Que nós temos, através de comportamentos, comportamentos é, sociais, comportamentos é, de autodomínio, que silenciam esses genes da depressão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É, que que, que silenciam esses genes da depressão e que alteram a sua bioquímica e que esses fatores aqui psicológicos fazem com que isso aqui funcione e fique silencioso e ser, pessoas que têm genética né, para depressão podem viver uma vida de saúde mental para o resto da vida. Eu tenho, eu fiz um, um exame genético nutrico né, que ele avaliava os meus genes é, é fazer uma avaliação alimentar, e a nutricionista descobriu que eu, eu, eu não, meu corpo não sabe o que fazer com serotonina, tanto é que o meu exame de leptina deu alto. Por quê? Porque muito provavelmente as minhas práticas terapêuticas psicológicas fazem com que eu entre em processo de saciedade, de bem-estar, né? que quando isso acontece a gente libera a leptina, que faz com que diminua inclusive o apetite, mas com a recompensação à serotonina, o meu corpo não sabe o que fazer com serotonina, por isso que próximo das 8, 9 horas eu estou desligando, literalmente. Então eu tinha tudo para ter um quadro psicológico deprimido constante até que eu vivesse em depressão principalmente nessa idade que eu tô mas sem saber né escolhi a melhor profissão <risos> para silenciar esses gentes. e ao longo da minha prática profissional eu fui intuitivamente descobrindo né eu manifestava essa, esse é, 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 ai meu deus eu manifestava essa Surgiu a palavra, sumiu. Eu silenciava esses genes, tá? A, a nutricionista, né, minha amiga, ela comentou bem assim: Olha aí, ó, a prova do que o seu trabalho funciona. <risos> então, eu sou a prova viva de que a epigenética em relação à depressão ela é uma, fer uma ferramenta poderosíssima que a gente consegue através, né, de processos psicológicos, né, você entendendo as perdas, entendendo a causa da sua dor, a, a, sabendo se acolher, ma, maternando, ativando sempre o moicano da autoconsciência, tendo noção de autoeficácia, eficácia não, não barganhando com o corpo de dor, tudo isso fez com que, o meu, que esses genes ficassem ali bem quietinhos e eu não entrasse em depressão, tá bom? Então, isso é o que eu acho, que não é o que eu acho, é o que a ciência é mais, mais moderna aí tem colocado pra gente em relação à, à depressão com a genética, tá? Nossa Senhora, eu falo demais. A maioria das psicólogas, pra ser psicóloga, tem que ter algum problema psicológico para se tornar psicóloga? <risos> Gente, melhor pergunta. Pode ser? Não, a maioria não. Eu já conheci muita psicóloga que foi fazer porque era uma apaixonado pelo pelo comportamento humano, tá? Porque ou então viu, né, o pai ou a mãe sendo profissionais maravilhosos e se espelharam, tá? Mas não. Gente, nada tem que ser, sabe? Nada tem nada é tão rígido, tão fechado. Tem que passar por uma depressão não, não. Todas são doidinhas? Ah, nem todas. Eu acho que eu sou a mais de todas. <risos> Ai, gente. O que mais? Tenho depressão há três anos. Depressão tem cura ou é para sempre? A depressão é crônica, tá? É um transtorno é crônico. O que, que isso quer dizer? Você vai conviver, conviver com o resto da vida. Então, por exemplo... É como eu que descobri que eu tenho genes, os quatro genes para a obesidade, todos, todos, eu tenho eles, é, é, a minha predisposição para ser obesa, de todos os genes para isso, eu tenho todos. Então, diante disso, eu sempre vou ter que conviver com isso, né? É crônico, não tenho o que fazer, eu vou viver uma vida cuidando da alimentação, vou viver uma vida tendo que fazer atividade física, a mesma coisa com a depressão. Quando eu descubro que eu passei pela depressão, ou seja, muito provavelmente eu tenho aspectos psicológicos e físicos para isso, não tem mais o que negociar. As pessoas que passaram por um quadro de depressão precisam, para o resto da vida, estabelecer comportamentos multifatoriais para que a depressão não venha novamente ganhar força. ok? Não, não, não tem o que negociar, então para sempre você vai ter que, para não viver né, sob o efeito de remedicação, vai precisar fazer atividade física, ter uma boa higiene do sono, é, evitar é, conteúdos né, que vão te deixar triste. Então, se você não se, 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 se jornal te deixa triste, para que diário você vai assistir isso? Né? Ah, tem que fazer atividade física, tem que ter uma boa alimentação e uma alimentação é, que não seja excitatória, né, porque daí você vive em estado de ansiedade, ansiedade demais também, depois vai gerar uma depressão, porque você não consegue lidar com esses pensamentos, você vive com o pensamento acelerado, tá bom? Então, você vai ter que viver olhando esses fatores, né, é, administrando esses fatores. Praticar o corte da negatividade é bom é ótimo em qualquer doença, em qualquer circunstância da vida, porque a negatividade ela vem do medo, né? Ela é uma ela, é uma, ela tem uma frequência muito baixa, né? Ela é um, é um é um constructo que tá pautado. Nossa gente, mas eu tava com ela aqui? Cadê? É um construto pautado. É um construto pautado em medo, em vergonha, né, culpa, tristeza. Então, aqui tá a negatividade, sabe? As pessoas negativas têm muito medo. Então, essa, 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 essas emoções aqui dessa faixa vibracional, elas não são emoções de construção, entende? Então, é, não é sobre evitar negatividade. Mas você não precisa praticar a negatividade. Né? Algumas coisas são negativas na nossa vida, né? Mas a gente não precisa ficar praticando elas, né? Colocando elas sempre no foco da, da nossa vida, tá bom? Desculpa, dona Ana, que há três anos tenho o sonho de cursar psicologia. Teve alguém que falou que psicologia tem problema psicológico. E converso que, te, confer, converso que tive muito problema. Não, Edinalva. Não, imagina. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O que você quiser. O curso que você quiser. Quem é que cuida da sua vida? Você. Porque eu achei engraçado essas pessoas falarem. Ah, curso disso, curso disso. Quem faz psicologia? Assim, não, 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 não. Mas quem é? Quem é que realmente cuida da sua vida? Quem é que realmente faz o Paranáio acontecer? Ai, 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 viu? brincadeira essa parte, aprendi muitas coisas que não esperava, amei que bom, que bom, vocês gostaram da live? uma última perguntinha aqui, ah não, entrou, já foram todas quer dizer, não foram todas, eu não consegui responder muita ah, rapidinho essa aqui, ó, tive recaídas na depressão isso realmente acontece? recaída que eu digo é voltar a pensar em suicídio sim, sim e por isso que você precisa estabelecer uma relação de compaixão com você, é, tem que ter um processo terapêutico até você aprender princípios de autodomínio que serão importantíssimos nesse caminhar, tá bom? Ah, cadê? Estou em uma fase de ser de um relacionamento com uma, com uma narcisista e venho agradecer por ter respondido minha caixa sobre suicídio. Ei, Pedro... Bom, gente, vocês nem imaginam que no fundo é vocês que contribuem com a minha vida, viu? É somente uma troca, né? Tá bom? Espero ter contribuído com a vida de vocês. Agora cestou, né? Vão lá, bebam... Oi, Paulinha, você tá aí, lindona? É, Paulinha e Yara, grandes amigas estão aqui. Yara minha sócia, trabalha comigo. A Yara tá aqui. E a Paulinha foi uma, uma das pessoas que, no momento mais difícil da minha vida, me disse algo que transformou a minha vida, que foi... Não, não 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 se preocupe, quando uma porta se fecha, uma janela se abre e muitas coisas podem acontecer, né? E aconteceram mesmo, tá bom? Pessoal, se cuidem, fiquem bem e tenham todos uma ótima... Ei, pessoal de Mariana! Antes de ir embora, é... Um beijo, viu, pra vocês. Eu adoro os mineirinhos. <risos> eu tenho muito mineirinho aqui, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Quem não conseguir responder na próxima live, entra, faz a sua pergunta, fica insistindo até que eu responda, tá bom? Agora, vou descansar um pouquinho, né? Todos nós merecemos. Beijo grande. Se cuidem e até a próxima live.